0: Ráno na hlas. podkaz podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Ľudia sa vedia zmieriť s tým, že zomierajú a zomrú. Je to, by som povedala, pol na pol z hľadiska pacientov, ale osobne som zistila, že na smrť ako takú sa pripraviť nedá. Dá sa pripraviť na to, aby sme znášali to zomieranie, aby sme si snažili zachovávať určité úctu vzbudzujúce postoje, zachovať si vplyv na svoje okolie, byť láskavý a aj v situácii, v ktorej chradneme a slabneme, sa snažiť nebyť na ťarchu sebe a druhým. To je najväčšia výzva, ktorú máme, ale na smrť ako takú sa, myslím, nedá pripraviť.
0: Je to dáma, s ktorou sa stretne každý jeden z nás, či už bohatý multimilionár alebo bezdomovec chudobný ako kostolná myš. Či sme známi a obľúbení alebo prežívame osamelý život v ústraní, smrť si napokon príde pre každého. Napriek tomu nechceme o nej hovoriť a zo života sa usnažíme vytesniť, no raz sa s ňou stretnúť musíme a na konci tejto našej cesty vraj najviac boli strata tých, ktorých sme milovali a ktorí nás lúbia. Hovorí doktorka paliatívnej medicíny Kristýna Kryžanová.
1: Väčšina blízkych si praje rozlúčiť sa s tým svojim človekom, ktorého milovali nadovšetko.
0: Tí, ktorí umierajú, tiež to prajú?
1: Áno, prajú si to, veľmi si to prajú. Najťažšie je pre ľudí sa nemôcť rozlúčiť. Odstraniť strach zo smrti, a z toho, čo bude po skončení života, to sa prakticky nedá. Dá sa umožniť tým zomierajúcim ľuďom, aby sa vedeli rozlúčiť so svojimi blízkymi, aby niektoré veci pochopili.
0: Väčina z nás vraj dobre vie, že ich cesta je už na samom konci a najväčším utrpením v tých chvíľach nie je fyzická bolesť či hrôza zo smrti, ale je to strata dôstojnosti, ako aj strata zmyslu života.
1: Ľudská dôstojnosť má mnoho faziet a medzi ne patrí aj tá strata kontroly, ale širšie do straty ľudskej dôstojnosti patrí aj strata úlohy v rodine, strata vplyvu na chod sveta. Toto je jeden z
0: najdôležitejších
1: pocitov strata ľudskej dôstojnosti.
0: Napriek tomu, že smrť a umieranie sa týka naozaj každého jedného z nás, téma dôstojného odchodu je u nás na Slovensku úplne na samom chvoste záujmu štátu ako i celého zdravotníckého systému.
1: Samozrejme, že je na chvoste záujmu. Áno, utrpenie na konci života je každému ukradnuté. Pretože vždy to bolo tak, že bohatí si zabezpečili starostlivosť a chudobní, ktorých je o mnoho viac, ju nezabezpečili.
0: A už sa stiažovať nebudú.
1: Nebudú sa stiažovať, lebo umreli. A tí, ktorí zostávajú, tým sa nechce stiažovať. Čiže to je veľký problém.
0: Eutanázia, teda voľba dobrovoľného a najmä dôstojného odchodu, je preto podľa doktorky Kryžanovej a absolútne legitímnou témou na diskusiu.
1: Tam, kde je povolená eutanázia, tak o eutanáziu žiadajú hlavne nevyliečiteľne chorí, Ale aj veľmi starí ľudia, ktorí zostali úplne sami, sú nemobilní a starajú sa o nich. To je taká strata ľudskej dôstojnosti a taká strata zmyslu života, že chcú eutanáziu. Ale mnoho starých ľudí je takých, že si neuvedomujú, čo sa deje. Že si neuvedomujú, čo strácajú a čo by získali, keby boli láskavejší k ľuďom. Pretože láskaví starí ľudia majú veľa susedov, pomocníkov. Každý rád za nimi príde a ponúkajú. Im
0: kde sme my, tam nie je smrť. A kde je smrť, tam nie sme my. Smrti sa preto báť netreba, hovorí jeden z gréckých klasikov. Napriek tomu pravdou je, že smrti sa bojíme a zdá ešte viac sa bojíme umierania. V tých posledných chvíľach nás boli strata tých, ktorí sme milovali a trpíme aj stratou dôstojnosti, ako i zmyslu všetkého toho, čo pre nás bolo dôležité a podstatné pre celý náš doterajší život. U nás na Slovensku pritom väčšine ľudí nie je dožičená šanca na dôstojný odchod v krúhu svojich najbližších. Dôstojné umieranie tu totiž nie je vlastne žiadnou témou a okrem umierajúcich a ich blízkych to ako umrieme prakticky nikoho z kompetentných nezaujíma. Aké sú teda tie naše posledné chvíle? Čo sa najviac bojíme? A ako sa zmieriť s tým, keď odchádza niekto, koho milujeme?
1: Majú byť deti konfrontované so smrťou a je to správne, aby tam boli. Nemusia byť pri všetkých úkonoch, ktoré sa dejú, ale to, že starý otec odchádza, starý otec, ktorého mali veľmi radi, to je pre deti veľmi poučné a pozitívne.
0: V ráno to prezradí žena, ktorá bola pri mnohých takýchto odchodoch a celý jej profesionálny život je bytostne spojený práve so smrťou. Doktorka Kristína Kryžanová. Je útorok 9. júna. Pekný deň vám želám, Braň Lopšinský. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofone vítam Kristínu Kryžanovú, doktorku, bývalú primárku oddelenia paliatívnej medicíny Národného onkologického ústavu. Dnes pôsobíte v mobilnom hospíci Svetej Kataríny. To je prakticky vlastne celý váš profesionálny život sa točí tak povediac okolo smrti. Smrti sa ľudia vyhýbajú, vytesňujú, naopak no vy ste si ju vybrali. Prečo?
1: Ja som si vybrala hlavne starostlivosť o zomieranie, čo je obdobie pred smrťou, ktorého sa najviac ľudia bolia ovplyvniť postoj pacientov ku smrti ako takej sa dá veľmi ťažko. Odstraniť strach zo smrti a z toho, čo bude po skončení života, to sa prakticky nedá. Dá sa zmierniť zomieranie a dá sa umožniť tým zomierajúcim ľuďom, aby sa vedeli rozlúčiť so svojimi blízkymi, aby niektoré veci pochopili. Čiže skôr sa venujem zomieraniu ako smrti.
0: Jeden grecký filozof Stojík hovoril, že smrti sa nie Prečo báť, lebo kde som ja nie je smrť a kde je smrť nie som ja, ale máme to vedomie, že sme na konci cesty, že odchádzame, hovoríte, že ľudia sa boja. Čo sa boja podľa vás z toho pozorovania všetkých tých ľudí, ktorí odišli na ten druhý breh? Čo ich tak najviac desí?
1: Najviac ich desí strata blízkych a strata života, ktorí majú a ktorí žijú. Čiže my si nevieme predstaviť...
0: Vidíme, že je teda to neznámo?
1: Áno, to neznámo, aj veriaci, aj neveriaci nemajú presné predstavy, čo nás čaká. Tí hlboko veriaci si svoje predstavy spravia a veľmi ich to teší, ale žiaľ za tým životom, ktorý sme prežili a ktorý sme prežívali s vedomím, že raz zomrieme, Nikto nevráti. Čiže to sú dva póly toho istého teda to zomieranie a ten strach alebo obavy alebo úzkosť skôr z toho, čo bude po smrti.
0: Mne nedávno umieral otec a môj pocit z toho bol, že ani ho tak netrápi nejaká fyzická bolesť, ale skôr akýsi pocit straty kontroly, bezmocnosť a povedzme, že strata dôstojnosti, že vlastne jeho žena a jeho deti ho zažili v situáciách, ktorých sú malé aj jedno-dvojročné deti. Je toto ten kľúč, Moment, ktorý je podstatný pre tých ľudí, ktorí sa ocitli na tom Prahu?
1: Toto je jeden z najdôležitejších pocitov strata ľudskej dôstojnosti. A vlastne ľudská dôstojnosť má mnoho faziet, a medzi ne patrí aj tá strata kontroly nad svojim vylúčovaním na prímom tekutín, strata kontroly nad svojou vlastnou mobilitou, ale širšie do straty ľudskej dôstojnosti patrí aj strata úlohy v rodine, strata vplyvu na chod sveta, nášho malého sveta, rodinného sveta strata kontroly nad ochorením. Taký
0: pocit bezmocnosti?
1: Pocit bezmocnosti a strata ľudskej dôstojnosti idú ruka v ruke.
0: Hovorí sa, že ľudia na tom konci, keby by to cítili, cítime to, že prichádza naozaj už ten koniec?
1: Podľa mojich skúseností každý cíti, že prichádza koniec. Mnohí ľudia to vytesňujú a niektorí ľudia sa nemajú ako na to pripraviť, pretože tak trvá krátko to ochorenie, že to zomieranie je veľmi rýchle a nemajú kedy spracovať tú situáciu vôbec. Čiže keď trvá choroba dlhšie, mesiace, roky, tak sa dá na to pripraviť. Dokonca, keď to trvá veľmi dlho, tak tá príprava je na začiatku a potom na konci je znovu príprava na to zomieranie, pretože človek už aj zabudne, že sa raz pripravoval, že môže prísť aj koniec.
0: koniec. Príprava, ako sa dá pripraviť na to, že už nebudem. Viem, že lekári častokrát riešia ten problém práve v takýchto odboroch, že už nemajú. Má zmysel ďalej bojovať, už to je len viac trápenia než užitku. Dokáže človek v vodokách tak povedať spustiť ten svoj život a povedať si, že je lepšie sa s tým nejako zmieriť?
1: Áno, je to možné. Ľudia sa vedia zmieriť s tým, že zomierajú a zomrú. Je to, by som povedala, pol na pol z hľadiska pacientov, čiže 50 sa s tým vie vyrovnať. Ale osobne som zistila, že na smrť ako takú sa pripraviť nedá. Dá sa pripraviť na to, aby sme znášali to zomieranie, aby sme si snažili zachovávať určité úctu vzbudzujúce postoje, zachovať si vplyv na svoje okolie, byť láskavý, mať určitý humor a aj v situácii, v ktorej chradneme a slabneme, sa snažiť nebyť na sebe a druhým. To je najväčšia výzva, ktorú máme, ale na smrť ako takú sa, myslím, nedá pripraviť na smrť sa nedá pripraviť.
0: Povoríte, nebydiť na ťarchu. Viem, že ľudia, niektorí starší ľudia, ktorých poznám, riešia v hlave také, že aby som nebol na ťarchu a otvárajú otázku, povedzme, že eutanázie, odchod už, aby proste nezaťažili. Je to reálny postoj, že naozaj by boli ochotní tí ľudia nebydiť na ťarchu až tak, že by si zvolili dobrovoľný odchod, tak povediať. asistovaný?
1: Tam, kde je povolená eutanázia, tak o eutanáziu žiadajú hlavne chorí. Ale aj veľmi starí ľudia, ktorí zostali úplne sami, sú nemobilní a starajú sa o nich. V Holandsko napríklad existuje taká dobrá služba sociálna, že tí pacienti nie sú osamelí. Ale to, že z ich života vymizli priatelia, blízky, príbuzní, to je taká strata ľudskej dôstojnosti a taká strata zmyslu života, že chcú eutanáziu. Čiže viem si predstaviť, že existujú starí ľudia, hlavne u nás, kde my nemáme sociálne zázemie, kde by sa mohli utiekať, nie sú sociálne ustanovisky, kde nestratíte napríklad ľudskú dôstojnosť, kde vás neurobia číslo, ktoré zavrú do dvojposteľovej izby, kde si nemôžete vybrať ani spolu bývajúceho. Čiže tá strata dôstojnosti vzniká už v tejto situácii, ktorej vám niekto chce pomôcť. Keď nemáte tu pomoc a máte byt, v ktorom žijete sám, pretože ani do domova dôchodcov, ktorý by bol dôstojný, sa nedá dostať u nás tak máte obavy z toho, čo sa stane, keď si zlomíte nohu alebo dostanete porážku.
0: To je povesné babky s mačkami, ktorých našli po smrti až týždeň.
1: Presne tak. My sme tak tiež našli našu susedu, až keď začala zapáchať.
0: To som mi vynara jedna detská animovaná rozprávka, kokosavola, ktorá má takú hlbokú myšlienku, že človek zamiera dvakrát. Prvý raz fyzicky, keď odíde z tohto sveta, a druhý raz, keď prestanú existovať v ten človek v spomienkach, keď zomrú všetci t Znali. A chcete nám povedať, že ak náš život stráti nejakú kvalitu, najmä tú sociálnu, že máme niekoho, kto na nás myslí, kde sa na nás spomenie, kto za nami príde, tak sme ochotní ho v vodovkách obetovať?
1: Pokiaľ za vami niekto príde a pokiaľ vám niekto pomôže napríklad s nákupmi, tak ten človek nemá pocit, že by chcel eutanáziu len veľmi osamelí ľudia, veľmi negativistickí ľudia majú ten pocit, že by chceli zomrieť radšej. V starobe býva časta depresia, spojená s počiatočnou demenciou a nesamostatnosť v podstate taká opustenosť vlastnými schopnosťami, ktorá môže viesť až k takémuto pocitu, že by chcel človek zomrieť. Ale mnoho starých ľudí je takých, že si neuvedomujú, čo sa deje. Že si neuvedomujú, čo strácajú a čo by získali keby boli láskavejší k ľuďom pretože láskaví starí ľudia majú veľa susedov pomocníkov každý rád za nimi príde a ponúkne im pomoc
0: Stačí vlastne tá jedna ruka nemusí byť ruka príbuzného dlhoročného priateľa ale niekoho
1: Musí to tak byť pretože keď nám odchádzajú naši starí priatelia tak určitým spôsobom sa stane komunitou tá najbližšia komunita na spodnom a vrchnom poschodí najhoršie to majú ľudia ktorí žijú v domoch, ktoré sú povedzme veľké a osamelé a susedia žijú o záhradu ďalej. Čiže sa nemusí ani dozvedieť to, že sa niečo deje. Ale v tejto našej komunite, napríklad nášho malého činžiaku, si pomáhame ako vieme najviac. Čiže aj podaná ruka suseda je to, čo zachraňuje ľudskú dôstojnosť.
0: A tam asi platí, že čo nedáš, nedostaneš, respektive dôstojnosť, čo dáš, myslím tak ľudský. A že láskavosť, častokrát ale tí ľudia bývajú na tom konci zaťatí. Ešte, ako by si chceli niečo dokazovať, že ešte majú pod kontrolu aspoň to, že vedia v odokách prekliať, alebo vydediť, alebo niečo podobné.
1: Tento spôsob reakcie je už vlastne regresívny. To nie sú oni takí, akí boli predtým, ale stávajú sa vzťahovačnými, zlostnými. Možno tá zlosť alebo taká nedôvera bola v nich už keď boli mladí, ale vedeli to korigovať sociálne. to v tejto situácii už ju nemajú tú korekciu a nemajú ju ani mentálne, pretože im odchádzajú kontrolné mechanizmy.
0: Je to niečo ako posledný spôsob, ako dokázať, že ešte existujem, že som dôležitý, že povedzme aj tým testom?
1: Áno. aj tým trestom, len ja si myslím osobne, že sú to naozaj regresívne postoje, že ten človek akoby sa bránil tomu, čo sa ide diať a snaží sa zviditeľniť.
0: E, ako z zdetínštiel?
1: No presne, ako keby z zdetínštiel, čiže sa stáva nesvojprávnym z určitého hľadiska. A tá nesvojiprávnosť je vlastne v tom, že si neuvedomuje dôsledky svojho konania.
0: Keď ste hovorili, povedzme, aj o tej kvalite toho života, tak sa potom vynerá tá otázka eutanázie, čo na jednej strane môže mať to líce, že človek umrie dôstojne, ako sám chce, a ten rub je, že môže byť zmanipulovaný do, povedzme, toho, aby nebol na obťaž a preto sa takto rozhodol. Podľa vás je to legitímna téma uvažovať o eutanázii ako legálnej voľbe.
1: Je to legitímna téma a treba o nej stále uvažovať, pretože v krajinách, kde eutanázia je povolená, hlavne ja myslím stále na Holandsko, kde je to najstaršia povolená eutanázia, kde nestúpa počet ľudí, ktorí chcú eutanáziu a nezhoršuje sa tá situácia a majú aj paliatívnu medicínu, majú hospice. Problém eutanázie je v tom, že naša krajina sa považuje za katolickú krajinu, kde ľudí je katolíkov a v katolicizme a v kresťanstve je táto téma tabuizovaná, pretože život nám dal Boh a život nám aj zoberie Boh. Čiže nemáme nič urychlovať ani meniť, čiže nemáme na to právo, kde što v krajinách, kde je dôrazná individualizmus, teda, že individuum má právo sa rozhodnúť o tom, či chce takto žiť alebo nechce takto žiť, tak tam tá eutanázia môže byť schválená. Problém čo ste hovorili z manipulovania je to, že príliš skoro zomriete, príliš vás ovplyvní vaše okolie v tom, že je nepriateľské, nespolupracujúce a vy máte pocit, že to je už jediná možnosť ako zomrieť. Preto sa eutanázia ohraničuje na životohrozujúce ochorenie, kde doba dožitia je 6 mesiacov, nech je to akékoľvek životohrozujúce ochorenie, napríklad aj demencia. Ťažká demencia robí z ľudí právne bytosti, ktoré majú hodnotu len pre tých, ktorí ich milujú. Ale pokiaľ tí, čo ich milujú, si vypočuli pred desiatimi rokmi to, že nechcel by som zomierať dementný, tak by mali rozumieť tomu, že svojmu najbližšiemu človeku by nemali aspoň predlžovať to utrpenie. Napríklad, keď dôjde ku vzniku zápalu plúc, tak ho nedávať do nemocnice, ale nechať ho pokojne zomrieť. Čiže toto je otázka okolo eutanázie, ktorá má mnoho faziet a nemusí priamo o eutanáziu, teda o usmrtenie na žiadosť toho človeka, ktoré schváli buď nejaká komisia, alebo druhý lekár, druhý lekár a sestra. Skrátka nemusí zo eutanáziu, môže ísť aj o to rozhodovanie na konci života, či sa berie do úvahy dôstojnosť toho človeka, či by to ten človek chcel. Čiže môže existovať tzv. dôstojnosť, Dispozícia pacienta, čo by si prial na konci života, čo by si neprial za určitých okol... Testament v podstate. Áno, ktorý je schválený už v celej Európskej únii, okrem Slovenska.
0: Chodom, keď ste spomínali, že my sme katolíci, tak zase Holandia sú protestanti, sú tiež kresťania, ale som mi vydal otázka, keď odliadnem od fyzickej stránky, boli smrť viac toho, kto odchádza a umiera alebo tých, ktorí ho strácajú, tých okolo neho.
1: Pokiaľ je zomierajúci človek ako tak zmierený s tým zomieraním, tak sa voči okoliu trošku ohraničuje a ten kruh najbližších sa zmenšuje, s ktorými komunikuje. Nechce vidieť priateľov, Nechce nič, chce byť len s tými najbližšími. A zomieranie najmä mladých ľudí, alebo ľudí v strednom veku je veľmi ťažké pre rodiny, buď s menšími deťmi, alebo s dospelými deťmi. Tí, čo zostávajú, tým zostáva ten žiaľ, ktorý je veľký.
0: Keď umieral otec, tak som chcel, aby tam boli moje deti, teda jeho vnúci a bolo to pre nich ťažké, ale myslím si, že som sa rozhodol správne. Rozhodol som sa správne, majú byť deti konfrontované so smrťou, lebo dnes ju vytláčame.
1: Majú byť deti konfrontované so smrťou a je to správne, aby tam boli. Nemusia byť pri všetkých úkonoch, ktoré sa dejú, ale to, že starý otec odchádza, starý otec, ktorého mali veľmi radi, to, že zomrie a zomiera, to je pre deti veľmi poučné a pozitívne, hlavne ak ho vidia zomierať bez utrpenia. To je veľmi dôležité. Je presne tak. Hej. To, aby videli niekoho kričať od bolesti alebo od iných ťažkostí a preklínať. To nie je zážitok, ktorý by bol vhoden zažívania, ale pokojné zomieranie určite je správny, správny model, ako deti poučiť o tom, že raz všetci zomrieme. A my to
0: pre ľudí cené vidieť, že náš život končí.
1: Aby sme si uvedomili, že aj náš život skončí.
0: Môj otec mohol zomrieť doma, ale napriek tomu, že väčšina ľudí, okrem teda naozaj veľmi osamelých ľudí a ľudí, ktorí bojujú o ten život v posledných chvíľach, chce zomrieť doma. Ale pokiaľ viem čísla, hovoria, že okolo 80 ľudí u nás umiera v nemocniciach. A máme povedzme aj mobilné hospice či už váš, alebo plamienok pre deti s onkologickými ochoreniami. Prečo teda vytiesnieme tú smrť do nemocnic?
1: Pretože nás je veľmi málo, pretože sociálne pomery mnohých ľudí nedovolia, aby sme niekoho doopatrovali doma pretože tam musí byť sociálna starostlivosť, teda že musia byť fyzicky zdatní ľudia, ktorí pomôžu pri opatere toho človeka, pretože my poskytujeme len zdravotnícku starostlivosť, teda poskytujeme všetko poučenie, všetko naučíme všetkých, ktorí sa starajú o chorého, čo majú robiť, ako to majú robiť, ale my tam nemôžeme byť 24 hodín.
0: Keď sa staráte vlastne o to, aby ten človek necítil fyzické bolesti primárne, a on nejaké ďalšie veci, ako vyživa podobne, ale všetko to ostatné je vet- sú rodiny blízky.
1: Presne, my sa staráme o to, aj aby človek pochopil, čo sa deje na úrovni, na ktorej to chce chápať. Čiže vždy sa pýtame na to, čo vie o svojom ochorení, ako sa na to pozerá. A väčšina ľudí vie, že zomiera. Preto to ja viem, že vedia, že zomierajú a viem, čo si asi prajú, pretože to povedia.
0: Napriek tomu, že sa tu pestovala dlhé roky tzv. milosrdná loža, to je od lekárov, a kde sa v úvodzovkách ťahali za pacienti, čiže lepšie je im povedať pravdu, povedzme ale slovníkom, ktorý unesú?
1: Áno, s tým sa stretávam stále. Že Slovníkom, ktorý. Lebo... Keď sa pýtajú, čo s nimi bude, tak ja sa spýtam proti otázkou, čo si myslia, že s nimi bude. A oni vždy dajú najavo, že vedia, že to nie je dobré. Povedia nejaký eufemizmus, ktorého vycítim, že vedia, že zomierajú.
0: Ako s deťmi s nimi hovoríte v podstate?
1: Ako s dospelými, ktorí niektoré veci nebrali do úvahy. A úplne ako s dospelými.
0: Dobre, ale aj mnoho domácností, rodín, ktoré môžu doopatrovať toho človeka, alebo aj DSS, odsúvajú tých umierajúcich do nemocníc. A napriek tomu, teraz spýtam rečov čísel, že je to lacnejšie pre ten štát, ako umierať v nemocnici. Nerobí ten štát niekde chybu?
1: Toto je veľmi komplexná otázka. DSSK v podstate nemajú lekára v službe, ktorý by im pomohol so zomierajúcim pacientom, čiže vždy ho šibujú do nemocnice. Majú veľmi málo zdravotných sestier, ktoré robia svoju sestierskú rolu, ktoré by mohli skonštatovať, že ten pacient zomiera a nebudeme ho do sanitky nakladať, že DSSK nie sú na vine.
0: Inými slovami, ako by som sa upresnil, pardon, že DSSK sú teda nestavené na to, že sú s nich síce starí ľudia, ale nepočítajú s tým, že budú umierať?
1: Oni s tým počítajú, ale nemajú to ako zabezpečiť. Oni nemajú ako zabezpečiť dôstojné zomieranie a nemajú to ako skonštatovať, pretože tam je potrebné, aby za pacientom prišiel lekár aspoň dvakrát do týždňa, aby skonštatoval, čo sa deje. Alebo aby mali sestry tieto kompetencie skonštatovať, čo sa deje a poradiť sa s lekárom o tom, čo vidia. A ten lekár by mal poznať toho pacienta na natoľko, aby vedel povedať, no tak teraz už pán ten ten zomiera má zrejme zápal plúc, veľmi sa mu zle dýcha, kašle, vykašliavá, upadol fyzicky, nechutí mu jesť. Čiže teraz sa musíme rozhodnúť, či ho tretíkrát pošleme do nemocnice, pretože keď dvakrát sme ho poslali, tak každý raz o niečo sa zhoršil a teraz v poslednej dobe bol už úplne imobilný, pretože z nemocnice prišiel imobilný a už sa nezrehabilitoval. Tak či ho tam tretíkrát pošleme a necháme ho resuscitovať niekoľko týždňov a v nemocnici aj. Tak zomrie, alebo ho necháme v pokoji zomrieť u nás. To v pokoji nechať zomrieť v DSS-ke by znamenalo veľkú medicínsku a zdravotníckú podporu, ktorú DSSK nemajú.
0: Je to nastavené dobre, povedzme aj vzhľadom na tú dôstojnosť umierania? Že by mohli tí ľudia umierať so svojimi blízkymi, povedzme aj blízkymi, s ktorými žili posledné roky v tých domovo dôchodcoch?
1: V tejto situácii sa to nedá riešiť vôbec. V tejto situácii nie sú financie ani na to, aby sa zaplatili lekári a sestry, aby ich bolo dosť v nemocniciach a na ambulanciách. Nám chýba niekoľko stoviek praktických lekárov a praktickí lekári, ktorých máme, všeobecní praktickí lekári, tak majú priemerný vek skoro 60 rokov. Čiže u nás nie je lekárov a sestier. Buď odišli do zahraničia, alebo sú starí. Teda Ja to tak vidím, že existujú veľmi mladí a veľmi starí lekári a stredná generácia je v zahraničí. Kvôli tomu, že nie sú peniaze na ohodnotenie zdravotníckého pracovníka, že stále ste jednou nohou v base, keď rozhodujete o zdravotnom stave pacienta, nemáte kompetencie, aby ste niečo urobili skôr a lepšie, ako sa to robí by tým, že jeden odošle druhému, druhý, tretiemu, tretí, štvrtému a štvrtý, prvé. Sme... Áno, presne tak.
0: Znamená to, že dôstojnosť umierania je u nás na chvoste záujmu toho nášho zdravotníckého systému a sociálneho?
1: Samozrejme, že je na chvoste záujmu. Áno. Nejako sa umrie, každý umrie a nejako umrie a utrpenie na konci života je každému ukradnuté. Pretože vždy to bolo tak, že bohatí si zabezpečili starostlivosť a chudobník ktorých je o mnoho viac, si ju nezabezpečili.
0: A už sa sťažovať nebudú.
1: Nebudú sa sťažovať, lebo umreli. A tí, ktorí zostávajú, tým sa nechce sťažovať. Čiže to je veľký problém.
0: Lebo keď sa vrátim k tým mobilným hospicom, je to pre lacnejšie, ako keď ten človek umrie v nemocnici. A napriek tomu, čo ja viem, tak to štát vôbec neprepláca, teda poisťovne. Je to na ľubovôli a dobrej vôli donorov, darcov nás ľudí.
1: Áno, poisťovne platia niektoré mobilné hospice, ale plať ja im smiešné peniaze. Problém je v tom, že nám dajú fixné platby na každý mesiac a keď ich naplníme, tak nám dajú toľko, koľko sme odpracovali. Keď ich prekročíme, tak nám nezvyšia platbu, ale keď ich nevyčerpáme, tak nám ju znížia. Čiže je to ako za socializmu, že boli fixné platby a mohli ste si robiť s nimi, čo chcete, iné ste nedostali. Čiže problémom je, že ja to stále hovorím ako príklad, že transfúziu v nemocných poisťovňa nezaplatia ani v cene nákupu transfúzneho vaku, ktorý podávate. Nie je to, že by zaplatila všetko ostatné, všetok technický materiál a prácu ľudí, ktorí tú transfúziu podajú. Čiže všetko je podimenzované, všetko je nedostatočne mzdovo a ináč ohodnotené. A problémov sú súkromné zariadenia, ktoré si nemôžu dovoliť neplatiť sociálne odvody, nemôžu si dovoliť neplatiť vodné a stočné. A problémom sú štátne nemocnice, ktoré sa môžu zadlžovať. Vždy ich niekto odlží, my. tak my, daňoví poplatníci.
0: Dobre, predstavujem, sme v 21. storočí, spomínali ste, poviem, že Holandsko, ďalšie štáty, ktoré to majú nastavené iná tak sú aj dokonca malé mestečká, kde žijú seniory, lebo je tu komunita, ktorá si rozumie a má svoje problémy. Čo by sa dalo a malo spraviť, aby ten koniec cesty, ktorý každého z nás čaká, vyzeral naozaj dôstojne a na úrovni toho, čo máme v 20. storočí?
1: No neviem, odkiaľ začať. Mali by byť oddelenia paliatívnej medicíny v stredne veľkých a veľkých nemocniciach a mali by, by byť kamenné tzv. hospice pre ľudí, ktorí nemajú blízkych príbuzných a mobilné hospice, ktoré k príbuzných. A mali by byť ambulancie paliatívnej medicíny, ktoré by napríklad spravovali mobilné hospice a ktoré by pacientov smerovali, kde patria. Či nákutné paliatívne oddelenie, kde ich stabilizujú a môžu ísť domov, alebo do hospicu, alebo do domácej starostlivosti. Doteraz nám poisťovne neplatia ani ambulanciu paliatívnej medicíny a oddelenia paliatívnej medicíny spočítať sa dajú na prstoch jednej ruky. Hospicov je trochu viac, ale platby hospicov hospicom idú 40%, 60% si musia hospice zohnať peňazí a zháňajú ich aj o toho, že doplácajú príbuzní, pričom tí príbuzní majú pocit, že by za tie peniaze, ktoré dávajú na ten hospic, mali niečo viac dostať. Pričom oni doplácajú len to, že na 15 pacientov je v noci, sú dve sestry a nie jedna sestra a niekedy jedna sestra, jeden ošetrovateľ a že tam je dostatok lekárov, tak aby mohli v noci slúžiť. Ináč môžu byť hospice aj bez lekára v noci, pretože nie je dostatok lekárov. Čiže problémom sú platby, problémom je neexistencia hospicov a paliatívnych oddelení. Ešte minister Uhliarich povedal, že oddelenia paliatívnej medicíny sa majú robiť len pri charitách a nemajú byť ani v štátnych nemocniciach, ani v súkromných nemocniciach. V žiadnych nemocniciach nemajú byť len pri charitách.
0: Proste zakažeme umieranie. Inými slovami dá sa povedať, že stačilo by prenesenie povedané, aby štát, začal brať paliatívnu časť medicíny, teda vlastne poslednú časť cesty, ktorá každého z nás čaká naozaj vážne.
1: Áno, presne tak to je. Aby vyťazná medicína nebola jediné, čo poskytujeme pacientom. Lebo pri vyťaznej medicíne môžete sa dostať do situácie, kedy zomierate na ten boj o váš život a vy sa vyzdraviete, ale zostanete tak handikepovaní, že zomierate v podstate v bezmocnosti. Čiže aby sa paliatolog, stretol s intenzivistom, stretol sa s onkológom, stretol sa s ľuďmi, aby pochopili lekári, že niektorý boj o život pacienta nie je bojom o jeho ľudskú dôstojnosť a o jeho kvalitný život po vyliečení, ale je to márny boj, ktorý sa robí z alibizmu aby nás nikto neobvinil z pasívnej eutanázie, pretože keď odnímete kuratívny, teda liečebný postup pacientovi, o ktorom si myslíte, že mu ten liečebný postup nepomôže, tak vás obvinia z pasívnej eutanázie. Čiže sa lieči aj pacient, ktorý nemá žiadne obranné mechanizmy na to, aby tú liečbu aktívne zvládol a prijal a vyzdravel sa.
0: Záverom, hovorí sa, že keď človek umiera, tak sa odhalí, kto je a aký je. Je to tak a čo vám to o človeku odhalilo? to, že ste videli odchádzať toľkých ľudí.
1: Nevždy sa to odhalí v dobe smrti. Skôr sa to odhalí v tom priebehu zomierania choroby, ktorú majú tí ľudia. Čiže niekedy sme není svetkami toho, ako sa ten človek vyrovnáva s tou situáciou, pretože v mobilnom hospici prídeme k nemu až úplne na konci, povedzme niekoľko týždňov pred smrťou. Na oddelení paliatívnej medicíny sme mali aj včasnejších pacientov, čiže tam sme to vedeli viac odhaliť, zistiť, ktorí sú zaúpornú za liečbu a ktorí si myslia, že toto už nezvládnu, ktorí sa na to pozerajú v podstate aj seba kriticky alebo kriticky. Čiže to, čo ja zistím o tom pacientovi na konci života, nemôže už ovplyvniť to, ako sa o ňoho postaram. Musím mu zabezpečiť zomieranie bez utrpenia fyzického a pokiaľ možno aj psychického. Čiže keď je zmetený, keď ohrozuje seba a blízkych a je to nedôstojné pre neho, tak mu dám lieky, ktoré tu zmetenosť stlmia a ten človek môže mať jasné chvíľky, kedy sa porozpráva so svojimi blízkymi, potom si zase niečo mrmle. Čiže na všetko je pohľad aj z toho ľudského hľadiska, aj z toho medicínskeho hľadiska. Ale to posudzovanie, aké ľudia sú, to si väčšinou odpustím.
0: Predsa len smrť je vašim takovým celoživotným, profesionálnym partnerom, protivníkom. Viem, ako ju beriete... Ako vlastne vyberiete a bojíte sa ešte?
1: Ja sa bojím zomierania... Smrti sa nebojím, ale stále hovorím, že na smrť sa nedá pripraviť. Lebo vždy vás to prekvapí, čo sa stane s vami ako s človekom. A keď sa vám podarí umrieť naraz, bez toho, že by ste sa rozlučili, tak pre tých blízkych je to tragická smrť. Väčšina blízkych si praje rozlučiť sa s tým svojim človekom, ktorého milovali nadovšetko. A
0: tých, ktorí umierajú, tiež to prajú?
1: Áno, prajú si to, veľmi si to prajú. Najťažšie je pre ľudí sa nemôcť rozlúčiť domov je tam, kde sú vaši blízky. Dokonca ľudia vymenia postel vo svojom byte za postel v byte céry alebo niekde inde za tú cenu, že tam sú schopní sa zísť všetci blízky. Čiže môj byt, moje všetko okolo nemusí byť jediným miestom na zomieranie, pokiaľ tam budú moji
0: blízky. Domov sú ruky, na ktorých sme plákať o
1: Presne tak. To je dobrý citát.
0: Toľko Kristýna Križinová ďakujem za rozhovor. Ďakujem
1: aj ja veľmi pekne.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z portálu Actuality.sk. Dobrý deň, som Peter Bardy a
1: som šefredaktor z pravodajského webu Actuality.sk. Actuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame
0: kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore na stránke www.actuality.sk lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme. Počúvate podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje Brane